0: Estás escuchando el podcast de Vida Segura con Laura Peña Izquierdo. Gracias, ¿cómo están ustedes? En estamos el ombligo de la semana. En el ombligo de la semana. <risa> este que a veces no sabemos semana. porque estamos como medio perdidos todavía con estos días sí. feriados. Hoy sí. es miércoles. Hoy es miércoles, yo pensaba que era martes. Tú sabes que eso es lo que sucede cuando hay un domingo sin en el medio. Bueno señores, buenos días. Eh, empezando todavía el año y enero es el mes de planificaciones y de presupuestos y de metas por cumplir y demás, eh, quisimos traer hoy el tema del seguro de vida que lo hemos hablado muchas veces, pero sí nos gusta hacer un énfasis en la necesidad que tienen las familias de adquirir un seguro de vida. Yo siempre he dicho que desde que una persona tiene su primer hijo ya debiera de estar pensando en su seguro de vida por la responsabilidad que eso embarga, de, dejar, de que cualquier afectación que uno pueda tener y dejar a sus hijos sin una cobertura para techo, para alimentación, para escolaridad, es una gran responsabilidad. Es importante que sepamos que hay dos tipos de seguros de vida. Eh, hay seguro de vida con ahorro y seguro de vida a término. Eh, el seguro de vida a término es el seguro de vida que, como le llamamos en argot de seguro, es pura protección porque solamente tiene lo que es el seguro de vida per se, no tiene, na no tiene nada de devolución. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo me pasé toda mi vida pagando seguro de vida y no me devolvieron nada al final. Señor, usted no le devolvieron nada, pero usted tuvo toda su vida asegurado y con una cobertura y que gracias a Dios que no le pasó nada. Pero es importante hacer esa diferencia porque eh, todas las personas que hemos tomado préstamo en algún momento de nuestra vida, préstamo hipotecario, préstamo personal, es importante saber que... La, eh, es una necesidad tener un seguro de vida que cubra la garantía de ese préstamo. Esa es, la, esa es una de las primeras necesidades para lo cual se usa el seguro de vida. Es para protección de ese préstamo que nos están haciendo en el banco. Un requisito es el seguro de vida y ese seguro de vida que el banco nos otorga es un seguro de vida a término porque al banco no le interesa el tema del ahorro sino estar protegidos. Entonces esa es una finalidad del seguro. La otra finalidad del seguro es protección familiar que es la más importante, por lo que acabo de decir. Entonces ahí usted tiene las dos opciones, y dependiendo de su presupuesto. Usted tiene la opción del seguro de vida sin ahorro, que es el seguro de vida más económico. Si usted no tiene un presupuesto holgado, yo siempre recomiendo, obviamente, tener un seguro de vida término mínimamente, porque eso le da tranquilidad a su hogar. Ya el tema de ahorro es accesorio. Eso es algo que si usted puede, si tiene la holgura económica para hacerlo en un momento dado, pues qué bueno. Pero lo que yo recomiendo siempre, hay tres tipos de seguro de vida término. Seguro de vida término 10 años, 20 años y 30 años. Normalmente los de 10 años se usan para, términos, para temas de ahorro, pues usted, perdón, de préstamo. Usted toma un préstamo, es por 10 años. Entonces usted contrata una póliza de vida por 10 años, que es más económica obviamente que una de 30 o una de 20. Ya si es protección familiar para sus hijos, yo le sugiero que si sus hijos están pequeños, contraten una póliza de vida de 30 o de 20 años. Porque usted, usted tiene un hijo de cinco años, todavía le falta todo lo que es el colegio y la universidad. Entonces tiene usted que estar protegido por todo ese tiempo, que sus hijos dependen de usted para que si usted falta, su familia tenga con qué seguir pagando esos estudios de sus hijos y cómo seguir protegiéndolos eh, con un techo, con alimentación, etcétera Entonces, ya 20, 30 años, un seguro de vida con, sin ahorro, pero un poco más costoso, pero vale la pena porque así perdura en el tiempo. Entonces, es importante, los seguros de vida, términos, como dice la palabra, terminan al momento que usted... Eh, por el tiempo que tomó la suscripción. Si fue a 10 años, el seguro de vida terminó ahí. Si ya usted tiene un problema de salud que no le permite hacer otro seguro de vida, ya usted no va a poder sacar más seguros de vida. Por eso es que a mí realmente me gusta la modalidad de los 30 años, porque eso es lo que hace que congela la salud. En el sentido de que aunque yo me enferme en el tiempo, yo voy a seguir con mi seguro de vida por el tiempo que yo hice ese contrato, si fueron 30 años, y eso me da la mayor protección. Entonces, no, Nereida, no te oyes. Eh, espérate, no. antes de seguir avanzando, porque estoy un poquito confundida. Si, si yo saco un seguro de vida por 10 años, luego de concluido esos 10 años, yo no puedo renovar ese seguro y, de vida. Tú puedes hacer uno nuevo. Puedes hacer uno nuevo. Tienes que llenar tu solicitud. Tienes que, si te, examen, si te exigen exámenes médicos por tu edad o por el valor asegurado, te lo tienes que hacer. Entonces, si en ese momento tú tuvieras una enfermedad que está excluida de la suscripción de seguro de vida, entonces no vas a poder suscribir el seguro de vida nuevamente. Por eso es que yo me voy con la modalidad el que pueda pagar por 20 años o por 30 años, porque siento que 10 es muy poco. Entonces, es importante hacer esa diferencia y que uno sepa que no es que ya, o sea, a los 10 años tengo que hacer una nueva suscripción. Entonces, lo importante es que cuando tú contratas un seguro de vida y lo contrataste por 30 años, y suponiendo que es una persona que tiene 30 años, está suscribiéndolo con esa edad y va a tener esa prima por 30 años. Si usted a los 40 va a suscribir una nueva póliza, ya va a tener una suscripción con la tarifa de 40 que es obviamente más costosa que con la tarifa de hace 10 años. Entonces, por eso es bueno hacer los seguros de vida joven, porque te va a salir más económico que si tú esperas más tiempo. O sea, yo tengo una cantidad de personas que han hecho varios seguros de vida a lo largo de su vida. Obviamente, cada vez que van creciendo económicamente, contratan una nueva póliza, pero no dejaron de hacer una póliza estando jóvenes y en salud para proteger a su familia. Eh, ya las demás quizás fueron por temas de empresas, por el tema de préstamos, porque lo necesitaba para su empresa, porque se lo pedían en el banco. Pero sí, siempre una protección familiar desde que la familia está joven es importante. Entonces, y y en, en el caso, perdón Laura, en el caso de los seguros de vida hipotecarios, que también lo mencionaste, ¿esto es uno saca el seguro por el tiempo de vida del préstamo? Específicamente, o eso es renovable anualmente, si es, como la cosa. El, si es el banco que te saque ese seguro de vida, porque normalmente los bancos te sacan el préstamo con el seguro de vida y con el seguro de incendios, si es una vivienda. Entonces, en ese caso, ellos solamente van a hacer el préstamo, el seguro por el tiempo del préstamo. Pero tú tienes la opción de hacer el seguro de vida si quieres por un tiempo más largo, incluso por un valor asegurado mayor y vamos a suponer que el préstamo es de un millón de pesos o de cinco millones de pesos, tú puedes sacar un seguro de vida por 10 millones y endosarle al banco cinco y lo otro te queda para protección familiar. O sea que si eres tú que manejas la parte del seguro de vida, tú puedes crear tu plan y diseñarlo a tu necesidad, incluyendo la necesidad del banco y hacerle lo que se llama el endoso de cesión de derechos de lo que el banco te exige por el préstamo. Pero si el préstamo es por 10 años, tú puedes suscribir una póliza por 20 tú puedes suscribir una póliza por 30 y vas a cumplir con el banco, pero también vas a cumplir con tu, con tu familia y con la protección familiar que tú le quieres dar a ellos. O sea que ahí es que entramos nosotros con ese diseño de ese plan eh, de acuerdo a la necesidad de cada, de cada persona particular. Entonces, obviamente, el valor del seguro de vida es muy subjetivo porque la vida no tiene valor, pero lo que nosotros siempre les recomendamos a los clientes es que calculen cuánto gastan al año en temas de hogar, en temas de casa, en temas de todo lo que son eh, o educación, techo, alimentación, hagan un cálculo de eso en un año y lo multiplican por dos porque por lo menos, mínimamente, tener una protección para tu familia por dos o tres años si tú faltas. En lo que ya tus hijos, bueno, pues pueden buscar una fuente de ingreso adicional, el que pueda pagar más, pues maravilloso. Eh, si sus, y si los hijos están chiquitos, yo siempre les recomiendo, obviamente, una suma asegurada mayor, eh, porque uno nunca sabe si falta dentro de esos años que los niños todavía les faltaría mucho de escolaridad. Entonces, la otra modalidad es el seguro de vida con ahorro. Te voy a decir que es el seguro que obviamente más, eh, más cubre la necesidad familiar porque al ir ahorrando poco a poco, si hay un año, por ejemplo, como este de pandemia, que hay muchas personas que han perdido sus ingresos y no han podido cumplir con algunas obligaciones. Entonces, en ese caso, yo puedo optar porque la póliza se pague con los ahorros. Si yo no tengo el dinero, si yo tengo un problema económico en ese momento, no voy a perder mi póliza, sino que se va a pagar con los ahorros. Por eso es que la póliza de vida con ahorros, a mí realmente me gusta mucho esa modalidad, porque nos da esa tranquilidad. Incluso ya nosotros tenemos clientes que en un momento dado deciden hasta retirar ahorros por una necesidad familiar que tiene. Laura, y eso pudiera ser, por ejemplo, en dado caso, como yo mencionaba al principio, como una, para los emprendedores independientes, aquellas personas que son dueños quizás de negocio, que a veces no están eh, eh, dentro de la TCS como tal y todo eso. Ser ese tipo de pensión que al final de cuentas toda persona está buscando para asegurar su vejez. La, eso la, pudiera establecerse como esa. Eh, ese bueno. es, esa es la idea del seguro de vida con ahorro Es que uno pueda ir ahorrando para tener, aparte, si tú no tienes la seguridad social, para tener un dinero de ahorro eh, que tú vayas comprometiéndote todos los meses o todos los años en, en ahorrar. Si tienes la seguridad social, esto se, te sirve como un complemento a lo que vas ahorrando en la seguridad social. Yo siempre le he dicho eh, a los clientes que la seguridad social no sustituye el seguro de vida, porque lo que la seguridad social te promete es una pensión, como bien dice el régimen de pensión. Eh, no te da una suma asegurada como te da el seguro, de, como le entrega el seguro de vida a tu familia, que le da una suma asegurada eh, grande eh, en base al valor asegurado que compraste. Lo otro es una pensión que se recibe de manera mensual y no necesariamente te sirve para cubrir algunas situaciones o algunos gastos que pueda tener tu familia. Eh, en el momento que faltes. Entonces sí es importante esa anotación que hace Kelvin porque sí, el seguro de vida con ahorro, ya hoy en día nosotros los seguros de vida que hicimos hace 20 o 30 años, ya tenemos a los clientes pidiendo, que nos, que, pidiendo sus ahorros de la póliza porque lo necesitan para temas de pensión. Eh, o sea que también eso es una manera muy buena si tú tienes la disponibilidad en tu presupuesto de hacer un seguro de vida un poco más holgado yo sí le sugiero hacerlo con ahorro porque es una como ya les dije, le sirve de mucha de mucha ayuda no solamente para ahorrar para la pensión sino también en un momento donde hay problema o una situación económica que no te permite cumplir con el pago de tu seguro de vida o de otras obligaciones tú puedes hacer retiros parciales de esa póliza de los ahorros o sea que ahí sí le sugiero ver las dos modalidades eh, y ver cómo... Tú puedes empezar con un seguro de vida a término, sin ahorro, porque eso es lo que te da tu presupuesto, y después la puedes convertir en una póliza de vida con ahorros, y empezando a pagar para que tenga ahorro en la póliza. O sea que yo lo que sugiero es que no dejen de tener un seguro de vida, porque un seguro de vida es accesible y da una tranquilidad enorme para tu familia. Eh, porque todos somos hijos de cualquier enfermedad, de cualquier problema que pueda sucedernos, eh, y es importante que nuestras familias estén debidamente protegidas. O sea, que cualquier otra pregunta, no sé si tienen. Se paga anual, ¿verdad, Laura? Al principio. Mira, los seguros de vida ahí tienen modalidades trimestral, semestral, anual. O sea, ahí el seguro de vida se adapta a tu necesidad, a tu bolsillo, a tu presupuesto. Por eso es que le digo que no dejen de cotizar, no dejen de investigar. Y si ahora mismo están en planificación, que estamos en enero, de su presupuesto familiar, entonces no dejen de poner el seguro de vida como una prioridad. Eh, ustedes saben que los seguros, siempre lo he dicho aquí, son intangibles. Quizás la gente no siente la necesidad de tenerlo. No es como cuando yo voy y me compro una televisión, me compro un mueble, que lo pongo en mi sala, que lo disfruto. El seguro de vida es una promesa, el seguro en sí es una promesa. Eh, pero es una promesa que genera mucha tranquilidad. Y yo les invito a todos los que nos están escuchando que, que opten por un seguro de vida, que lo coticen y lo pongan en su presupuesto ya que estamos en tema de planificación a principios de año. Buenísimo. Bueno, bueno, Gordo, usted que está recién parido. <ríe> Cállate, que falta tiene un no y, y, no, y déjame decirte que hoy tengo que llamar allá a Peñizquierdo, porque hay algo que tengo que hacer a través de la Empresa. Y, ah, y necesito esa esa asesoría de, de un consejo que me dieron de la Cesaril para que me asesoren allá donde donde Laura. Voy a llamar a mi amiga. Bueno. Se me olvidó el nombre, pero tengo que llamar a mi amiga de allá. Ahí estamos, ahí estamos para servirles señores en el 809-562-1494, también estamos en la web www.pnaizquierdo.com y en Instagram arroba Pena para toda la asesoría de seguros y seguridad social. Estás escuchando el podcast de Vida Segura con Laura Peña Izquierdo.